1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas, quien les habla y como encargado por la propia Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza, Izaskun, buenas tardes, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy fenomenal, gracias a Dios.
1: Pues como siempre, lo primero, el sumario del programa de hoy.
2: Hoy en el programa hablaremos de los jóvenes, los jóvenes y las sectas, y trataremos multitud de aspectos. de comentar, en el programa de hoy vamos a tratar el tema de las sectas y los jóvenes, al menos desde un cierto aspecto, porque nos queremos centrar en intentar atisbar viendo a la juventud de hoy en día cómo pueden ir las cosas en un futuro cercano o a medio plazo. Desde que empezaron a estudiarse las sectas en profundidad, sobre todo desde la sociología, y podemos poner la fecha de mitad del siglo pasado, siglo XX, se ha constatado la cantidad de gente joven que era atrapada en estos grupos. La pregunta al final es simple. Viendo a la juventud, ¿qué podemos esperar? ¿Más incredulidad? ¿Más ateísmo? ¿Menos cristianismo? ¿Iglesias cada vez más vacías? Y al mismo tiempo, ¿jóvenes detrás de los gurús de moda, chamanes, orientalismos, nueva era, esoterismos de todo tipo?
1: Pues son muchas preguntas y preguntas que muchas personas se hacen viendo a los jóvenes de hoy en día. Sin duda que muchos lo tienen muy claro, pero muy requete claro, que todo va a ir mucho peor, pero mucho, mucho peor. Y puede la verdad que sea así. Y lo que digamos hoy sobre este tema también, la verdad, creemos que va a valer para otros aspectos, aspectos laterales, cercanos, no solamente hablando de los jóvenes y las sectas o los jóvenes y sus creencias, su religiosidad, sino también los jóvenes y la política, los jóvenes y la moral, etcétera, etcétera. Vamos a ver, sabemos todos que hay, la verdad, bastante frustración y mucha negatividad en lo que haya de venir, en lo que haya de venir, viendo a los jóvenes de hoy en día. Y eso es justamente lo que queremos tratar hoy en el programa, hablando, en concreto, especialmente, de jóvenes y sectas. Pero como os decimos, también valdrá para otros temas. Porque al final estamos hablando de creencias, de ideales, de modo de comportarse, de modos de ser. Y para ir centrando mejor este tema, vamos a recurrir ...a algunas personas, especialistas, intelectuales y gente de cultura... ...para ver lo que ellos opinan sobre los jóvenes.
2: Pues empezamos con el primero de estos intelectuales. ¿Qué es lo que ha dicho?
1: Dice así, entre comillas... ...¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes? Porque faltan al respeto a sus mayores, desobedecen a sus padres, no hacen ningún caso a la ley... «Se rebelan en las calles con un montón de ideas descabelladas y su moral está en caída libre. ¿Qué va a ser de ellos?» Cerramos comillas.
2: Este mismo académico ha dicho lo siguiente.
1: «La verdad es que prácticamente ningún joven puede tener quietos ni el cuerpo ni la voz, sino que siempre están constantemente moviéndose y hablando, algunas veces incluso hasta saltando y brincando hablan contigo». ...e incluso continuamente están haciendo todo tipo de sonidos.
2: Por todo ello, también escribía lo siguiente... ...sobre los adolescentes y la
1: juventud. Y citamos de nuevo entre comillas lo que dice este académico. Todo niño, nada más ha entrado en la adolescencia... ...piensa que es capaz de conocerlo todo... ...y cree que con autoalabanzas ya se ha justificado... ...y se anima él mismo a hacer lo que le da la gana mientras que es todo lo contrario. Si hace justamente eso, se hace daño. A nuestros hijos lo que debemos dejarles en herencia es mucho pudor y no dinero ni bienes.
2: Pues todo eso es lo que ha dicho un gran intelectual sobre la juventud. La verdad, palabras muy duras viendo a los jóvenes. Pasemos a otro de estos académicos, que ha escrito lo siguiente.
1: Y de nuevo citamos entre comillas... La juventud de hoy ama el lujo por encima de todo. Es una juventud mal educada. Desprecia la autoridad. No respeta a sus mayores. Y en lugar de trabajar está todo el rato de cháchara. Encima se han convertido en tiranos. Los jóvenes ya no se ponen incluso de pie con respeto cuando entra un mayor en la habitación. Y contradicen a sus padres. Y son fanfarrones delante de los demás. Incluso en la mesa se comportan como animales ante la comida... ...y tiranizan a sus maestros.
2: Y estas eran las palabras de un intelectual... ...especialmente dedicado a los jóvenes. Y ahora vamos a otro académico, de los más grandes del mundo. Esto es lo que ha dicho.
1: Los jóvenes de hoy no tienen ningún control... ...y además siempre están cabreados, de mal humor. Han perdido el respeto a los mayores no saben realmente lo que es ser educados y no tienen ninguna pizca de moral.
2: Como vemos, palabras también muy fuertes.
1: Pues sí, la verdad, quizás son palabras muy fuertes, muy fuertes. Todos estos hombres de cultura, intelectuales y académicos se expresan, como acabamos de escuchar, en términos muy fuertes. Pero hemos de decirles ahora quién, en concreto, ha dicho justamente estas cosas.
2: Así es. Porque no es quienes pueden esperar.
1: Pues las tres primeras frases y consideraciones sobre los jóvenes corresponden a Platón. A Platón, el filósofo griego del siglo V y IV Cristo. Es decir, son frases de hace más de 2.500 años. Y ya se ventilaba así el tema. Y ya se decía esto de los jóvenes. ¿Mm? La siguiente frase que les hemos leído es del maestro de Platón, nada más y nada menos que de Sócrates, del siglo V Cristo. Y la última expresión, la última frase que les hemos leído, corresponde al gran filósofo Aristóteles, discípulo de Platón, es decir, lo situamos en el siglo IV Cristo.
2: Lo que queremos indicarles es que nada nuevo hay bajo el sol, como dice el libro del Eclesiastés.
1: Es decir... ...que ya hace más de 2.500 años... ...los hombres de cultura del momento... ...ponían muchísimos reparos a la juventud... ...muchísimos... ...pero vamos a seguir viendo esto con otros ejemplos...
2: ...el gran poeta y también pensador de la antigua Grecia... ...Hesíodo, que situamos en torno al 720 a.C., ...es decir, en el siglo VIII a.C., dijo lo siguiente...
1: ...he perdido toda esperanza en cuanto al futuro de nuestro país si la juventud de hoy empuña mañana las riendas del poder, pues esta juventud es insoportable, impulsiva, simplemente horrible.
2: Pero es que si nos vamos a Roma, podemos citar algo similar, pues allí el gran poeta lírico y satírico romano Horacio, que situamos en los años del 65 a.C. al 8 a.C., siglo I a.C., dijo lo siguiente.
1: La edad, la época de nuestros padres peor que la de nuestros abuelos. Nos trajo a nosotros, que somos todavía peores, que luego engendraremos a unos hijos aún más corrompidos.
2: Por lo tanto, en cualquier época, encontramos una situación similar a la que mucha gente ve hoy con los jóvenes de hoy en día. Y para seguir viéndolo, vamos un poco más atrás. Y veamos lo que dijo un sacerdote egipcio que situamos en torno al año 2000 a.C., ...hace nada más y nada menos que unos 4.000 años.
1: El mundo en que vivimos ha alcanzado una fase crítica. Los hijos no obedecen ya a sus padres. Por lo visto, el fin del mundo no está ya muy lejos.
2: Y al parecer, unas palabras que se encuentran grabadas... ...en una vasija de barro encontrada en las ruinas de Babilonia... ...cuya datación del texto es de alrededor del año 3.000 a.C., es decir, hace unos 5.000 años decía lo siguiente
1: «Esta juventud está podrida hasta el fondo de su alma. Los jóvenes son pérfidos y negligentes. Nunca se parecerán a los jóvenes de otros tiempos. La joven generación de hoy no sabrá conservar nuestra cultura».
2: Por lo tanto, basten estos ejemplos para hacernos una idea de la apreciación de los jóvenes por grandísimos pensadores y gigantes de la cultura a lo largo de la historia. Todo parece que se hunde y se va a derrumbar. Y sin embargo, aquí seguimos.
1: Eso es, aquí seguimos. Es decir, recopilando lo que acabamos de decir con diferentes autores. Lo que vemos es que siempre se han dicho las mismas frases. Y aquí seguimos. Vamos a ver, lo que sí es verdad, y no podemos negarlo, es que ciertas cosas no van bien. Eso no lo podemos negar. Pero no podemos decir que estemos ni en el peor momento... ...ni tampoco que hoy los jóvenes sean los más inmorales... ...los más perdidos, los más tiranos, los más descreídos... ...los peores que jamás hubo en la historia de la humanidad. No es verdad. Y además, atención, los jóvenes en muy pocos años... ...van a dejar de ser jóvenes. Y entonces se volverán mayores y dirán justamente las mismas cosas que hemos leído de los jóvenes del futuro.
2: Pues vamos a pasar a escuchar un poco de música. Y en el programa de hoy hemos eh, seleccionado temas de las bandas sonoras de la trilogía de las películas del director Christoph Kiewlowski, Tres colores, que fueron estas bandas sonoras compuestas por el músico Big New Prisoner. Comenzamos con el tema Canción de la unificación de Europa de la película Azul. en el programa Conoce las sectas, de Radio María, hablando de jóvenes y sectas. Y tras recoger algunos comentarios de la antigüedad, muy catastróficos, sobre los jóvenes, pues vamos ahora a intentar aquilatar y mejor situar todo lo que hemos escuchado.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Todos conocemos, o al menos eso creemos, la situación que vivimos hoy en día, de deterioro, de corrupción, de cambio de ciclo, dicen algunos, quizás de descomposición, de fin de una civilización, etcétera. Es algo que escuchamos muy a menudo. La verdad, yo también lo he dicho en ocasiones, ¿de acuerdo? Las cosas están cambiando muchísimo. Pero cuidado, cuidado con ser catastrofistas, ¿de acuerdo? Porque no todo es eso, no todo es eso. Y tampoco en el ámbito religioso, tampoco en el ámbito de las ideas religiosas, de las creencias, incluso tampoco en el ámbito de las creencias raras, de las sectas, del esoterismo, de la nueva era, a pesar de que hay ciertamente, ciertamente, mucha, muchísima desorientación. Y lo iremos explicando hoy.
2: Y también sabemos que el futuro son los jóvenes. Lo sabemos, por lo que si queremos conocer cuál será nuestro futuro, deberemos mirar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. ¿o no?
1: Pues se suele decir eso. Pero vamos a poner aquí un reparo, un pero. Vamos a ver. Si queremos conocer el futuro, no debemos de mirar a los jóvenes, aunque ellos sean el futuro. ¿Por qué? Porque realmente los jóvenes no son el futuro. ¿Mm? Aquí está el error. A ver si lo explico. Aunque los jóvenes vayan a ser el futuro, ¿de acuerdo?, cuando ellos sean el futuro, ya no serán jóvenes. ¿De acuerdo? Cuando les llegue el momento de dirigir el mundo, el país, ya no serán jóvenes, serán adultos. Y por lo tanto, habrán dejado muchas cosas de la juventud. Habrán dejado de comportarse como jóvenes. Y es entonces cuando en su propia madurez dirán, ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal están los jóvenes! ¡Qué poco respeto que tienen! Es decir, lo que antes hemos escuchado. ¿De acuerdo? Los mayores, los mayores, siempre comparan lo mejor de su pasado cuando fueron jóvenes con lo peor de los jóvenes del presente. Y eso es injusto, ¿de acuerdo? Y los jóvenes, que no hace mucho salieron de la infancia y de la adolescencia, no tienen capacidad ni madurez para entender a sus padres y a sus mayores. Eso se lo dará el tiempo poco a poco, poco a poco. Por otro lado, el joven siempre cree estar descubriendo América y tiende a creerse que está pisando nieve nunca antes pisada. Si bien, si quitara esa nieve que ahora pisa, podría ver claramente bajo ella y hundida en el barro la huella de su padre y de su madre, que hace 30 40 años también pensaron que estaban pisando nieve nunca antes pisoteada. También sus padres.
2: Así es, Vicente. Forma parte de la juventud. El joven cree que lo sabe todo y que los mayores no lo hicieron nada bien. Y ellos sí van a conseguir un mundo mejor. Suelen ser hipercríticos, tienen poca memoria histórica y creen que antes que ellos no había nadie.
1: Así es. Pero los jóvenes, como decimos, no permanecen eternamente en la juventud. Los jóvenes dejan de ser jóvenes y se irán comportando de otra manera, al menos en su mayoría, ¿de acuerdo? Por eso, cuidado con ser catastrofistas mirando solamente al momento de la juventud y, concretamente, solamente a algunos momentos o a algunos jóvenes. Porque los jóvenes maduran, claro que sí, con dificultades, por supuesto, como todos, pero van madurando y dejan de cometer muchos de sus errores de juventud y a cambiar también muchas de sus ideas y creencias, también religiosas, de su juventud. Sabemos todos que la juventud, algo propio de ella, como no es, la rebeldía, comportarse de formas inadecuadas muchas veces, incluso con ruptura con lo establecido, de forma más o menos matizada, forma parte del desarrollo de la persona. Y eso no es malo del todo incluso bien canalizado, llegará a ser un motor para el cambio, un motor para el cambio, para el cambio de lo que haya que cambiarse. La juventud son momentos de ideales, a veces obviamente muy ingenuos, pero en sí mismo no es malo. Posteriormente se pasará de los idealismos al realismo, de que la verdad no es tan fácil cambiar lo que está mal, y a pensar al final que incluso los mayores hicieron lo que pudieron, pero eso se va alcanzando poco a poco en la madurez. Los jóvenes, con ese estado momentáneo de utopía rebelde, claman por la caída de la hipocresía, de las convenciones, ya sean morales, políticas o religiosas, y buscan un mundo mejor. Pero cuidado, que no significa que ellos sean mejores que sus mayores, porque no pueden hacerlo, pero sí lo piden, aunque no lo hagan, aunque no puedan alcanzarlo. Es un rasgo de la juventud el pedir aquello que incluso ellos ni cumplen. Todas las encuestas de juventud muestran curiosamente este rasgo. Los jóvenes piden y piden, pero luego ellos no hacen aquello que piden para otros. Es normal.
2: Y tratando del modo como son los jóvenes, que al final es el modo como somos todos durante la etapa de juventud, ¿qué decir de las sectas?
1: Pues lo primero es recordar que las sectas... Las sectas son grupos agresivos que buscan poder, dominio, dinero, crecer, extenderse, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es claro que van a atacar al colectivo juvenil, al colectivo de personas que acaban de dejar la infancia, la adolescencia y empiezan ya a no ser tan vigiladas por sus padres. Es decir, son personas vulnerables, los jóvenes, personas que además creen muchas veces que lo pueden hacer todo, que no necesitan ya vigilancia de sus mayores. Creen muchas veces que todo incluso es jauja, que todo el mundo es color de rosa, que toda la gente es buena, que nadie miente, y si hay gente mala, ellos no se la van a encontrar.
2: Personas vulnerables. Los jóvenes como personas vulnerables y además ligado a todo lo anterior. Personas con ideales, que quieren mejorar el mundo, que son caprichosas, que buscan lo alternativo, contracultural...
1: Eso es, eso es. Por eso, aunque todas las personas somos susceptibles de caer en una secta, los jóvenes, por el momento que están viviendo, tienen una serie de debilidades. Es más, algunas sectas parecen creadas, parecen diseñadas para atraer a la gente más joven. A ver, siendo muy rápidos, porque no es objeto del programa, todos sabemos que los jóvenes se sienten inseguros, ¿de acuerdo? Aunque no lo aparenten pero los jóvenes se sienten inseguros y por eso forman pandillas, por eso se ligan a cantantes de moda, por eso se visten como los otros jóvenes, porque su inseguridad les lleva a parecerse a otros, porque por sí mismo el joven se ve inseguro, le falta personalidad, tiene que parecerse a otros, formar agrupaciones. El joven tiene cada día más lejos el ámbito infantil, pero aún no está cómodo en el mundo de los adultos, que tampoco le ven como uno igual a ellos. Y en este proceso, el joven cada vez más irá poco a poco interiorizando las normas, las relaciones sociales, el grupo de amigos sabemos es muy fuerte, la implicación social va siendo cada vez mayor, los deseos de implicarse, la ciudadanía, los conceptos de justicia e injusticia, y además también los elementos de identidad y autonomía y todo el desarrollo cognitivo que va en paralelo. Y en todo este bullir es muy importante la aceptación, el reconocimiento, la confianza, los elogios, el no sentirse heridos en sus sentimientos, etcétera, etcétera. Se da el desapego de los padres y se dan sentimientos de incomprensión, como decimos el momento de utopías, de sueños, de ambiciones, de rebeldía. Se busca la independencia y al tiempo se siguen dando elementos de buscar la protección de otros. Y todo esto, cómo no, y lo vemos claro, todo esto puede llevar a caer en las manos de unos nuevos padres. Un gurú, una persona atrayente, alguien que no es padre pero que ejerce de tal, de otra forma, como un hermano mayor. Y, por supuesto, una comunidad cálida, el calor cálido de la comunidad, el calor de la madre, la secta, la comunidad sectaria y el resto del grupo, los demás adeptos y seguidores de esas ideas, con creencias idealistas, creencias alternativas, todas las sectas, como no, en su gran diversidad.
2: Y todos los elementos religiosos también son importantes en estos momentos, ¿no es así?
1: Efectivamente, los elementos religiosos, los elementos de trascendencia, porque vamos a ver, de manera más o menos declarada, más o menos patente, en estos momentos se produce una toma de posición en cuanto a las creencias religiosas. ¿De acuerdo? Incluso la toma de postura a favor o en contra de la religión aprendida en casa, si la hubo más o menos. Y esto, y esto en concreto, es fundamental para los que sois catequistas, para los que sois catequistas, porque en general... En estos momentos de juventud, las iglesias ya están vacías de jóvenes. Es decir, los jóvenes que en esos momentos de juventud van a optar por un credo de creencias... ...más o menos parecido al que aprendieron en casa... ...resulta que en nuestras iglesias, las personas que son jóvenes... ...ya se marcharon muchos de ellos de la iglesia unos años antes. Es decir, van a tomar su toma de postura fuera del ámbito eclesial muchas veces... Y al final, estos jóvenes van a hacer esa toma de posición... ...en base a lo que vean en sus grupos de amigos en muchas ocasiones. Y esto es así porque muchos estudios lo que nos indican... ...es que en los años de adolescencia-juventud... ...los amigos, el grupo de amigos, es mucho más influyente... ...que los dictados familiares. Y muchos jóvenes creen lo mismo que el grupo del que forman parte... Y en ocasiones las creencias del líder del grupo o de aquellos que sigue la persona joven, personas que son importantes para él, autores, cantantes, algún amigo mayor, etc., al final va a tener mucho más atractivo que los dictados familiares. Por otro lado, por otro lado si existe poca o escasa relación con los padres, pues, cómo no, es más fácil que los jóvenes busquen identificarse con otros padres, con otros padres con otras familias, con otros líderes, con otras creencias.
2: La verdad, Vicente, es que da un poco de miedo escucharte. <ríe> Parece que al final los hijos acabarán haciendo lo contrario de lo que escuchen en casa.
1: Va a depender, por supuesto, va a depender. Vamos a ver, vamos a profundizar en este punto, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Es claro, es claro, que un joven que no vive a gusto en su familia, que en general ha ido viendo que las ideas y creencias de sus padres pues no encajan con lo que él va viendo, con lo que él va experimentando o sintiendo, por las razones que sea, pues la verdad es que es muy difícil que reordene las ideas y creencias familiares y las mejore. Es decir, es muy difícil que persistan ellas, pero que las quiera vivir con mayor coherencia, pero sin sustituirlas. ¿De acuerdo? Quiero decir, a ver... Las agrupaciones familiares que son más estables y que son bien fundadas, ¿de acuerdo? Allí el joven, por supuesto, va a vivir su rebeldía. Va a vivir su rebeldía, pero en el seno familiar, en el seno de la comunidad familiar, en el seno del grupo, claro. Pero ese joven, si hay una buena trabazón familiar, va a vivir su rebeldía pretendiendo mejorar a sus padres. No sustituyendo las creencias de sus padres. Va a ver los errores de sus padres y pensando que él lo va a hacer mejor pero no la va a cambiar, ¿de acuerdo? En el ámbito de las ideas y las creencias, no se va a salir de ellas. Va a querer, en su mundo utópico, vivir de manera más acorde, menos hipócrita, de manera más radical, más desde la raíz, pero sin despreciar las ideas, las creencias de su familia y sin buscar, como no, otras ideas alternativas. Por lo
2: que la clave, al tratar con los jóvenes es ver si los hijos jóvenes se alejan de las creencias familiares hacia otras cosas o si, sin salirse de ellas, pretenden ser más auténticos, más idealistas.
1: Eso es, justamente eso es. Porque si hay un alejamiento de las creencias de los padres, ahí es claro que como ese joven se encuentre en una web de Internet con un grupo, un nuevo grupo de amigos en la universidad o en otros ámbitos, o un conocido que conozca alguna vez en una pandilla, en el instituto, en la universidad, donde sea, si encuentra alguien que se hace pasar por alguien especial, por un gurú o es una persona pues algo mayor que hace cosas que él no puede aún, alguien que por ejemplo ha estado pues en oriente, por ejemplo alguien que ha estado por ahí y ha recorrido mundo, pues muchas veces va a quedar totalmente atrapado como un imán, va a quedar encandilado por esa persona. Los adultos que, por ejemplo, relatan a estos jóvenes haber estado, por ejemplo, no una, sino varias veces en la India, en el Japón o en el Tíbet, o que han seguido a tal maestro Zen o a tal chamán andino o amazónico, pues al final por estos jóvenes van a ser colocados de manera automática pues en un pedestal, en un pedestal, ¿de acuerdo? A ver, vamos a ver, algunos elementos, algunos elementos de adherencia a sectas por parte de los jóvenes son los siguientes, ¿de acuerdo? En ellos, en estos grupos, el joven encuentra que se puede expresar, se puede expresar tal y como él es, y eso lo encuentra en el grupo y no lo encuentra en los ámbitos familiares, ¿de acuerdo? Encuentra en estos grupos pues, valores y creencias que para él son bellas, encuentra que ahí hay sabiduría, conocimiento fundante, conocimiento valioso, incluso él se siente importante. Busca un ámbito donde no haya, como decimos, no haya doblez, no haya fariseísmo. Busca algo especial, algo único. Esa búsqueda de líderes sirve al joven de modelo. Un, una especie de líder carismático, con cierta luz, con cierta pureza, es icono de perfección. Y eso va moldeando sus intereses. Y al final va guiando pues, todo su devenir de ese joven hacia la madurez. Le va marcando su propósito, le va marcando la dirección. Por eso, por eso, los jóvenes sienten una fuerte atracción hacia ciertos líderes del mundo del neopaganismo, del esoterismo o de las sectas que se pueden encontrar o amigos que encuentran que hablan de cosas pues, de la India, del Tíbet, cosas orientales o tienen ese halo misterioso. Pues todo eso obviamente es muy atractivo para los jóvenes, ¿de acuerdo? El joven tiende a valorar mucho todo esto y es, y es curiosamente, prácticamente ciego ...para ver el esfuerzo humano y espiritual de sus padres. Totalmente ciego. Ve las cosas de fuera, de esos líderes más o menos orientalistas... ...y no ve nada de lo que ocurre en casa. Esfuerzo de sus padres, eso totalmente ciego. Por todo esto, por todo esto, de nada vale o de casi nada vale que un padre o una madre pues le hablen a su hijo del esfuerzo que hacen por ayudar, por ejemplo, todos los meses con algo de dinero a la parroquia, ni del tiempo incluso que dedican a ser catequistas, a lo mejor los padres que son catequistas, ayudando a chicos en la comunión, tampoco vale casi nada de que una persona un hijo vea que sus padres pues dedican tiempo a formarse en algún libro de espiritualidad o de teología incluso o el esfuerzo diario de los padres fuera de casa para incluso hacer un mundo mejor, eso el joven el hijo no lo ve, no lo ve aunque sea cotidiano y habitual por parte de los padres. Para muchos jóvenes eso es totalmente inapreciable y si lo ven no tiene ningún valor. Solamente para él tiene valor escuchar a ese gurú con tatuajes o con piercing que relata que ha estado dos años recorriendo la India y ha encontrado entonces el sentido de su vida. Y entonces le habla de reencarnación, de viajes astrales, de conocimientos superiores, de magia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Otra variante de muchos jóvenes pues son moverse desde el catolicismo, desde el catolicismo o en general desde el cristianismo, a sectas que se hacen pasar por cristianas, ¿de acuerdo? Y aquí nos referimos en especial a los mormones y a los testigos de Jehová, cuyos miembros machaconamente no hacen más que decir lo mala que es la iglesia católica y que ellos son verdaderos cristianos. Un argumento que para muchos jóvenes que quieren buscar un cristianismo auténtico va a ser realmente su perdición. Van a caer atrapados en estas sectas que en nada son cristianas. Son estos jóvenes que buscan en el cristianismo más pureza, más compromiso para personas que han visto algo malo en su grupo parroquial, en un sacerdote de la parroquia, quizás en un colegio religioso, lo que sea. Y quieren buscar un cristianismo más auténtico y creen, son engañados y suponen que los testigos de Jehová o los mormones pues, son cristianos, pero nada de nada. Son sectas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, mucho cuidado con esos jóvenes que buscan un cristianismo más auténtico y van a caer en sectas peligrosas como los testigos de Jehová o los mormones.
2: Los jóvenes y sus ideales, sus ganas de ser rebeldes y de cambiar el mundo y el peligro de seguir, como los ratones del cuento, a cualquier flautista de Amelín. Continuamos con músicas de la trilogía Tres Colores. Ahora con el tema Fashion Show de la película Rojo. Estamos en el programa Conoce las Sectas, de Radio María, hablando de jóvenes y sectas. Y vemos cómo los jóvenes, a pesar de no ser ya niños, son vulnerables ante las sectas y muchas corrientes alternativas y esotéricas que ejercen, sobre muchos de ellos, una fuerte atracción. Pues seguimos, Vicente.
1: Y el normal, porque así es como es la juventud, ¿de acuerdo? Y con eso hay que contar... Y podemos irnos a comprobar cómo se comportan incluso los mismos jóvenes en otro ámbito, que por ejemplo son los partidos políticos, ¿de acuerdo? Que en general también en muchas ocasiones tienen rasgos sectarios, rasgos de engaño, de manipulación y ese también estilo de líder carismático, de venta de un futuro mejor, por supuesto con mucho engaño y mucho control de la información y por supuesto también hay que decirlo, mucha gente y la gente joven Aquí es habitual mucha gente que incluso desea ser engañada.
2: Aquí hemos hablado también del parecido de las sectas y de la política, Vicente.
1: Pues eso es, porque la verdad es que hay muchos parecidos en muchos elementos, ¿de acuerdo? Pues si comentamos un poco el comportamiento de los jóvenes en las elecciones, pues también vemos algo muy curioso, muy curioso. sin entrar en muchos detalles, ¿de acuerdo? Pues tampoco es el caso, pero nos ayuda a ver un poquito todo este tema también en mayor profundidad, pienso yo. Vamos a ver. Es claro, por lo tanto, que el joven tiene una serie de características que le hacen ser fácil, fácil presa del engaño y de la manipulación, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Por esas ilusiones de todo tipo, ilusiones religiosas, ilusiones humanistas, ilusiones utópicas, toda la clase de oferta de secta, de grupos novedosos, ilusiones orientales, energías, conocimientos secretos, cosas alternativas, New Age, etc., ¿de acuerdo? Y como decimos, esto también se ve en el mundo de la política, de los ideales y de las ideologías políticas. Y los datos que vamos simplemente a recoger, con mucha brevedad, pues también muestran algo similar y no solamente pues, ocurre en España, sino que ocurre en cualquier país del mundo. Los jóvenes, en general, siempre votan a partidos maldados a ideologías utópicas, a partidos populistas, a partidos que venden sueños inalcanzables, ¿de acuerdo?, las personas de mayor edad, en cambio, ya están de vuelta de muchas cosas... ...y tienden a votar a partidos más conservadores. ¿De acuerdo? Eso siempre ocurre en todos los países.
2: Volvamos con todos estos datos al tema religioso, Vicente. Los jóvenes y sus creencias nos indican que Occidente se mueve... ...hacia una pérdida de cristianismo y a la entrada de creencias del tipo de la Nueva Era... Creencias esotéricas, creencias alternativas.
1: Pues la verdad, en gran parte sí, en gran parte sí. Vamos a ver, no podemos negar que el paso por la juventud lleva desde hace muchos años a dejar el cristianismo, ¿de acuerdo? El cristianismo está decayendo porcentualmente, numeralmente en Occidente, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos a esa persona que va dejando la juventud y va entrando en la edad adulta y que en general pues pasa a relajar sus ideas, a relajar sus creencias, es decir, las va atemperando. Ya no son tan utópicas, son más moderadas, de acuerdo forma parte de ese salir de la juventud hacia la madurez. Y también a nivel religioso lo que le lleva es a ir dejando esos ideales de juventud por un lado y a quedarse muchas veces en una vida pues poco practicante en cualquier credo religioso, ¿de acuerdo? Cristiano o no cristiano. Y si ya se alejó del cristianismo, pues quizás mirará con cierta añoranza pues aquellas creencias, si le fue bien, si lo vivió más o menos bien en los años pasados. Pero si entró en ámbito de nueva era, en ámbito de sincretismo, en ámbitos orientalismos en sus años jóvenes, pues también se quedará con esa gran mezcla de ideas y mezcla de creencias, ¿de acuerdo? Y con todo eso, entrará en la vida adulta, donde una cosa es clara, apenas tendrá tiempo para nada más que para trabajar y sacar adelante una familia. Y este es un elemento fundamental, el poco tiempo que tiene el adulto, para dedicarse a algo más que a trabajar, a trabajar y a la vida familiar. Aunque es verdad que muchos adultos, además también son adultos en la fe, claro que sí, pero la verdad sabemos todos que no es fácil, no es fácil ser hoy en día un cristiano adulto, ni ahora ni nunca, un adulto en la fe. Es decir, un joven que tiene un galimatías mental en su juventud va a acabar en un cristianismo más o menos herético, es decir, con algunas ideas cristianas y algunas ideas contrarias a la fe de la iglesia, sobre todo en moral y con ideologías mundanas. Al final, una mezcla rara que se condensa en que Jesús es interesante, pero los curas no. Formas heterodoxas, ...religiosidades mezclas de Oriente y de Occidente a su gusto... ...un poco de Cristo, un poco de Buda, un poco de Krishna... ...y luego aspectos de magia, algo de velas, inciensos, conjuros... ...cosas animistas, espiritualidad caprichosa, infantiloide muchas veces... ...mucho de pseudoterapias y pseudociencias... ...algo de charlatanería de terapias emocionales... ...porque su formación científica y crítica es superficial y floja... ...es insuficiente... Pero cuidado, cuidado, porque la mayoría de la gente nada de esto incluso le va ni a interesar y vivirán al margen de casi todo ello. Pero es que esto que digo siempre ha sido igual, siempre ha sido igual, incluso en épocas de amplia implantación social y cultural del cristianismo, porque en muchas ocasiones, no olvidemos, el cristianismo fue solamente cultural y sociológico. La fe es algo tan serio que exige muchísima implicación personal. Muchísima. Y esto es algo que a veces no entendemos.
2: Vicente, después de ver todo esto, creo que sería interesante aportar algunas luces para iluminar este panorama, si te parece, porque nos lo has puesto un poco complicado.
1: Pues sí, la verdad, todos lo sabemos y muchos de los oyentes que a lo mejor trabajen con jóvenes, colaboren con jóvenes, catequicen a jóvenes, traten con jóvenes, pues no podemos negar la dificultad de la juventud. Pero sí creo que podemos decir algunas cosas, a ver si nos pueden ser de utilidad a todos. Vamos a ver, la primera, la primera. Los jóvenes, los jóvenes, por más que quieran algunos, no pueden serlo eternamente, ¿de acuerdo? Aunque quieran algunos. Aunque la juventud incluso se alargue como hoy en día, pero acaba antes o después y al final se acaba madurando, al final se acaba madurando. Segundo, es fundamental para la maduración dos cosas, el trabajo, por un lado, y la formación de una familia, que acaba de golpe muchas veces con muchas ilusiones infundadas, con muchas ilusiones infundadas. Cuando un joven tiene que sacar adelante a las personas que quiere, su esposa, su esposo, sus hijos, y luego encargarse año más tarde de sus padres mayores, la verdad es que eso es el mayor baño de realidad que puede tener. ¿De acuerdo? Y este aspecto me lleva al tercer punto, ahora ya sobre creencias y religiosidad. Vamos a ver. No podemos, no podemos infantilizar a los jóvenes. ¿De acuerdo? No podemos infantilizar a los jóvenes, y lo hacemos muchas veces, porque no son niños, no son niños. Y encima, como son jóvenes, aunque sean caprichosos y utópicos y tengan muchos ramalazos del mundo infantil, porque son jóvenes y vienen de ese mundo, ¿de acuerdo? Su juventud, no podemos olvidarlo, su juventud les lleva a intentar cambiar las cosas, al menos de boquilla, pero ya es algo, ¿eh? Y fuerzas tienen, y fuerzas tienen. Por lo tanto, debemos de ser mucho más exigentes con los jóvenes, mucho más exigentes de lo que somos, a nivel de iglesia y en todos los ámbitos sociales, educativos y de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Y esto no lo estamos haciendo, le estamos permitiendo casi cualquier cosa. El joven, por ser joven, es capaz de dar mucho más de lo que se le pide, ¿de acuerdo? Pidamos al joven lo que puede dar. Y esto nos debe llevar a elevar entonces el nivel de exigencia cristiana en las parroquias con los jóvenes de confirmación y años posteriores. A los jóvenes, queridos oyentes, hay que exigirles más, porque aunque se quejen, aunque se quejen, si se les exige de buen grado, al final saben darlo, al final saben darlo. Al final el joven sabe responder, si se le trata con cariño, si se está a su lado. Por lo tanto, no olvidemos jamás la propuesta de Jesucristo, que siempre es una propuesta de máximos. Jesucristo lo pide todo, lo pide todo. Por lo tanto, debemos de elevar las exigencias de la iglesia en las propuestas a los jóvenes y no bajarlas. Es que dejan de venir, efectivamente, pero más vale que vengan algunos pocos, que no muchos, con los niveles tan bajos que tenemos, en todo Niveles bajísimos, niveles irrisorios, irrisorios, ¿de acuerdo? Y cuarto punto, como en la etapa adulta se produce un fuerte cambio, ¿de acuerdo? Un fuerte cambio, y se resitúan aspectos previos de ideas, de creencias, en ese momento en concreto, en ese momento, hay que volver a hacer una evangelización, una predicación de Jesucristo a esas personas, personas de en torno a los 30 años, es un momento, pienso yo, muy adecuado de volver a plantearles la fe de Jesucristo, buscarles, acompañarles incluso con matrimonios y personas algo mayores, de 40 años, de 45 años, incluso de 50 años, resolverles dudas, formarles dudas que quedaron sin responder en su etapa de juventud. Ese es el momento adecuado en torno a los 30 años cuando ya han dejado la juventud de volver a hacer una nueva evangelización a ellos, una nueva propuesta de Jesucristo cuando ya multitud de ilusiones juveniles se van resituando y van madurando. Ligado a esto, y por supuesto, hay que formar, hay que formar a los cristianos adultos para que puedan formar adecuadamente a sus hijos, a sus familias y esos hijos vivan su juventud con rebeldía juvenil. Normal, pero con rebeldía cristiana, es decir, queriendo ser más santos que sus padres, rebeldes en ser mejores, en ser más dispuestos, más entregados. Y cuidado, sé que es difícil, claro que es difícil, claro que es difícil. Lo que pasa, hay que creérselo y tener fe en que Jesucristo estará a nuestro lado. Jesucristo estará a nuestro lado. Que Jesucristo también fue un rebelde como nos muestra el texto evangélico, cuando se marchó allí al templo de Jerusalén y dejó a José y a María sin saber dónde estaba. Jesús también fue un rebelde, y Jesús conoce muy bien a los jóvenes y su rebeldía. La pregunta es, ¿conocemos nosotros a los jóvenes, conocemos nosotros a los jóvenes cristianos, los conocemos de verdad como los conoce Jesucristo, que también fue un rebelde, que se marchó y dejó a su padre y su madre totalmente en la angustia, y les dijo, no sabías que tenía que estar en la casa de mi padre. Ciertamente, Jesús también nos enseña a ser jóvenes y a ser rebeldes. Y con todo esto, y sabiendo que es difícil, pero que Jesús está a nuestro lado, una cosa muy importante a los sacerdotes. Los sacerdotes tienen que acercarse a la gente, hablar con los jóvenes, con los adultos, ir a ellos, pasearse por la calle, sentarse en la calle, dejarse interpelar, preguntar por la gente, ir a ver a la gente e interesarse por ellos. ...la pastoral de esperar que vengan a la iglesia... ...ya ha acabado en muchos lugares... ...en muchos lugares eso ya pasó... ...y no solamente hablo ahora a los sacerdotes... ...también a los laicos... ...en el trabajo, en el grupo de amigos... ...etcétera, etcétera... ...miles de momentos y situaciones... ...por lo tanto queridos amigos... ...muy contentos, muy contentos y muy satisfechos... ...porque Jesucristo nos sigue enviando a predicar su palabra... ...y nada hay tan maravilloso como esto ser predicador de Jesucristo, así que adelante, que Cristo va adelante con nosotros al encuentro de los jóvenes.
0: Hiza al mundo entero y anunciad el Evangelio a toda la creación, dijo Jesús a sus discípulos. También hoy el Señor quiere que seamos misioneros bajo el manto de la Virgen, reina de los apóstoles. Radio María Apóstoles y Misioneros del Mundo, con Radio María.
1: Queridos amigos, estamos en el mes de mayo, mes de la Virgen por Excelencia, en el cual acudimos a vosotros para pedir, lo principal, lo primero, vuestras oraciones. ...vuestras oraciones... ...tan necesarias para poder... ...seguir evangelizando del de aquí... ...del de Radio María... ...también sabéis que emitir... ...vale mucho dinero... ...tanto para esta radio en España... ...como para ayudas misioneras... ...a otras radios María en otros países... ...algunos muy pobres... ...podéis ayudar a evangelizar... ...rezando por ello... ...y también dedicando algo de vuestro dinero... ...que con tanto esfuerzo y sudor conseguís... ...para propagar la palabra de Jesucristo... ...sinceramente... Sinceramente, ya lo he dicho en muchas ocasiones, esta radio es posiblemente el principal medio de comunicación que existe para evangelizar. Para evangelizar, principal. Por eso es importante que nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, que es lo debemos a Dios, y algo del dinero que ganamos en ello, lo pongamos junto con nuestras oraciones y bendiciones a Jesucristo, al servicio del reino de Dios y su predicación en esta radio. Radio María.
2: Vamos a escuchar ahora de la banda sonora de la película Blanco, tercera de la serie Tres Colores, el tema The End. La dirección del blog de la Ries es wwwinfo riesblogspotcom También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Y si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante una necesidad de un tema aquí tratado, por la razón que sea, pueden llamar al teléfono 91-822-8010. Lo repito, 91-822-8010. Muchas gracias y buenas noches de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santa María y quien les habla, Izaskun Tapia Maiza. Hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere.